Parashat Vayechi tenemos la historia del comienzo, la vida de Am Yisroel en Mitzrayim. Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim. Vayechi Yaakov Avinu bajó a Mitzrayim los últimos años. Trató de cuenta cómo fue los últimos días de Yaakov en Mitzrayim, lo que ocurrió ahí, todo el encuentro de Jacob y Yosef, las bendiciones de Jacob a Menashe y a Efraim, y luego las bendiciones de Jacob a todos los tribus, todos sus hijos, y después la Nistalkus, el fallecimiento físico de Jacob, que no falleció, como dice Aguimore, Jacob Lomet, pero tenemos la historia del entierro, cómo fue llevado a Eretz Israel. Lo que vamos a estudiar hoy es ver que de una manera maravillosa que el Rebbe nos enseña cómo entender distintas partes de la parche, cómo están relacionados entre ellos de una manera muy especial. Empezando, vamos a empezar primero con la historia de de la bendición de Menashe y Efraim. Muy interesante, la parasha dedica a todo Maise. ¿Eh? Le dicen a Yosef que tu papá está enfermo y él sabía que está llegando el fin y lleva a sus dos hijos, Menashe y Efraim, para recibir la bendición del padre y del abuelo antes que se va a retirar del mundo. Ahí cuando llega, ¿qué es lo que pasa? Lo pone a Menashe y a Efraim, Menashe es el primogénito, es el mejor, pone a Menashe del lado derecho, Efraim del lado izquierda, y Jacob lo que hace es, cruza las manos y pone la mano derecha sobre la cabeza del chiquito, Efraim, y la mano de la izquierda sobre la mano del grande, Menashe, y cuando Yosef ve eso, piensa que el papá no ve bien, que está ahí ciego, y por eso se equivocó, y le trata de arreglar las manos. Jacob dice, no, no, yo, yo sé exactamente qué estoy haciendo, sé quién es el que me nace, es el más grande en edad, pero sé también que Efraim y Gdal, y que Efraim va a crecer en el futuro mucho más. Como Rashi dice, lo que va a salir de él, Yoshua Binun, etc. Y por eso puso la mano derecha sobre Efraim y la mano izquierda sobre Menashe. ¿Cuál fue el diálogo entre Jacob y Yosef? Cuando uno lee esa historia literalmente, piensa que acá hay un tema muy técnico. Yosef pensó que Jacob no ve bien, y entonces Yosef le pone así, Jacob le pone así, y Yosef piensa que Menashe merece recibir la bendición por el más grande, y Jacob le dice que no, pero no es esto. Acá el tema es mucho más profundo. Acá hay toda una, una... Si entramos en la profundidad de esa historia, entre, entre Jacob y Yosef hay un diálogo, hay un argumento. Hay acá todo un tema, un análisis, en Menashe y Efraim, quién es más importante. No es casualidad que Yosef, el primer hijo, lo llamó Menashe, era su primero, y su segundo hijo era Efraim. Quiere decir que para el punto de vista de Yosef, primero está Menashe y luego Efraim. Y por eso Menashe merece la mano derecha y Yosef la izquierda, porque él es el primero, es el segundo. 
Y por eso cuando llegan ahí, Yosef quiere ponerlo en el orden que él piensa que tiene que ser. Y Jacob le dice que no, que Menashe, él es el que merece tener la mano derecha y, y Efraín, perdón, Efraín merece la mano derecha y, 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 y Menashe la mano izquierda. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el, la discusión? Muy interesante. Efraim y Menashe, Menashe y Efraim, también hay otra cosa. Una de las cosas más famosas que hay de esta parche, eh, que cuando que Jacob le dijo a Yosef que de ahora y adelante, cuando Menashe y Efraim para mí van a ser como Rubén y Shimon, Y no solamente eso, quiere decir que, que, que lo considero como dos tribus, no solamente eso, le dice, Bejá, Yevarej, Israel, Leimod, Yesimjá, Elohim, Kefraim, Bechminashe, que de ahora adelante, cuando un padre va a querer bendecir a su hijo, le va a decir, Yesimjá, Elohim, hay costumbres también en muchos Keilot, donde se usa ese Brajá, ¿eh? viernes a la noche, algunas diferentes costumbres. Eh, casamiento, diferentes momentos y es quiere decir que Hashem, un padre quiere decir a su hijo, le bendice que sea como Efraim en Hashem tan, tan importante Efraim en Hashem ¿por qué no lo que Moruben y Shimon? ¿por qué no como Yosef y Yehudá? ¿por qué no Efraim en Hashem? ¿qué es lo que tiene en especial Efraim en Hashem? son dos chicos que nacieron en el Galut. Nacieron en una realidad de Galut. No, no nacieron debajo de las alas de Jacob. Todos los tribus, Shvatim, nacieron en Israel, que nada en esa época, pero era ya un lugar sagrado con Jacob, con la educación de Jacob. Raim y Menashe nacieron en Mitzrayim. Pero Yosef, que estaba en Mitzrayim, pero tuvo su época con los padres, tuvo sus 17 años, después bajó a Mitzrayim. Efraim y Menashe nacieron ya en otra, en otra situación, nacieron en Golos. ¿Por qué Yosef lo llamó a su primer hijo Menashe y su segundo hijo Efraim? La explicación es que en los nombres, como la Torah mismo dice, Yosef estaba dando fuerza, nombre no está, nombre. El nombre representa toda la energía, todo el mensaje, todo un shlichut, toda la tarea. Sabemos que el nombre es una profecía, es una nebuá. El nombre tiene que ver con la Neshama. Yosef con sus dos hijos, Yosef estaba, con el nombre que le dio, estaba explicando, estaba dándole su misión, su tarea, su fortaleza que ellos necesitan para saber cómo un Yehudí se mantiene fuerte, firme y vive en una situación de Galut. Cuando un Yehudí está en el Galut, ¿qué tiene que hacer para el Galut? Es terrible. Exactamente, de eso se trata. Cuando un Yehudí está en el Galut, está en una situación de Joshef, está rodeado de oscuridad, está rodeado con otros pueblos, está rodeado con todo diferentes obstáculos que no le dejan ser lo que él tiene que ser. ¿Qué hace un Yehudí en el Galut? Primero, Menashe. 
¿Qué es Menashe? Cuando Yosef lo llamó a Menashe dijo, Kinashani Elohim, et kol Amalí, et kol Betaví. ¿Qué quiere decir? Yosef dice, estoy en un país lejos de mis padres, me están haciendo olvidar de la casa de mis padres. Nashani, olvidar. Kinashani Elohim, me hizo olvidar, o me, hizo, me arrancó. Me, movió, me, me removió, me sacó de la familia. ¿Qué es esto? ¿Llamas a tu hijo con un nombre así? ¿Qué es eso? ¿Llamas a tu hijo el nombre? ¿Cuál es el nombre que llamas? Menage crece y dice: Papi, ¿por qué me llamaste Menage? ¿Sabes qué es Menage? Porque ayer me hizo olvidar y me hizo arrancar, me sacó de la familia. ¿Y esto qué, qué tengo que hacer con esa información? Tengo que sentir bien. ¿Cuál es el chat? Justamente Yosef le dice, vos tenés que tener presente esto toda la vida. Si vos querés estar en Mitzrayim y estar firme en Mitzrayim, acordate que hay una familia, hay una casa de padres, están los abuelos sagrados, Abraham, Isaac y Jacob, y vos no estás en el lugar natural, vos estás lejos de eso, y Bimeile, pensando, teniendo eso presente, constantemente vas a vivir atado a tus orígenes, buscando, extrañando, esperando. Tengo sed, estoy esperando, ¿cuándo va a haber el momento de volver? Cuando uno tiene presente que él pertenece a una familia y el Galut me quiere hacer olvidar de todo eso, eso mismo te da la firmeza de no olvidar. Es lo que nos pasa a nosotros como Yudim. El hecho que el Yudí está en el diáspora, está en el Galut, está en cualquier país del mundo, en todas las épocas, en todas las... Eh, el recordar, saber que pertenecemos a una familia y no estamos en el lugar donde tenemos que estar. Nos alejamos de, 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 de Yerushalayim, del Bet Mikdash, de la casa de nuestros padres. El, y está, eso mismo te conecta con tu pasado, te conecta y te, te, y te eleva, por en, te cuida que el galut no te absorbe, te cuida que el galut no te ataque, que no te agarre, que no te controla, te mantienes conectado. Eso es el nombre de Menashe. Por eso Yosefa, su primer hijo, lo llamó Menashe. Tener presente constantemente que no es acá, no me, no me acomoda. Hay gente, llegamos a Argentina, llegamos a Estados Unidos y nos queremos acomodar en el galut, sentirnos bien y empezar a vivir las costumbres, ser parte. Y ahí, uno se hace días libres, llega a la simulación. Cuando uno tiene el menaje, está conectado, eso te eleva, te cuida que estés por encima. Eso es el primero. Segundo nombre, Efraim. ¿Qué dice Efraim? Efraim dice, Ifrani Elohim Beretzoni. Hashem me hizo multiplicarme, crecer en la ciudad, en el país de mi sufrimiento. ¿Qué dice ahí en ese nombre? Algo mucho más profundo. El Yehudí no solamente que no se olvida de su origen y siempre queda atado con su pasado. El Yehudí no queda atado en el pasado nada más. El Yehudí se multiplica, crece, está en el Galut y no se queda trabado en el pasado pensando solamente, uy, ¿cómo hago para no olvidarme? El Yehudí transforma el Galut en un lugar de crecer.
transforma la oscuridad en luz estando en el galut y frani hago que haya traer familia traer, construir una, una, una comunidad y hacer que haya Torah en este país que donde voy y haga que haya yeshivot que haya dushe difundir el nombre de Hashem en todo el mundo eso es Ifrani iluminar y transformar la oscuridad en luz entonces son dos puntos fundamentales que un Yehudí tiene que tener claro cuando estamos en el Galut y eso es lo que Jacob le dice a a, a Yosef Bejá yevarej Israel Eimor Am Israel van a estar en el Galut miles de años y van a estar eh, en diferentes lugares y van a estar en, el, en la oscuridad del Joshua Galut en todo el mundo siempre tener presente Menashe y Efraim siempre tener presente esos dos puntos Eso necesitan, Menashe y Efraim, lo que necesitan. Estos chicos que no estaban abajo de las alas de Jacob, nacieron en Mitzrayim, pero están firmes, ¿saben por qué? Uno es Menashe, siempre sabe que el galute quiere hacer olvidar y por eso se cuida mantenerse atado a sus orígenes, a su pasado. Y segundo es Efraim, no me quedo dormido. Seguir, crecer, transformar, revertir la oscuridad en luz traer más fuerza en el Joshech y hacer del mundo la morada para Hashem y hacer que el Galut se convierta en un lugar de Geulah. <coughs> Entonces, en el orden de las cosas, Yosef tiene razón. Viene Yosef y dice, primer hijo lo llamo Menashe, porque lo primero que uno tiene que tener presente es el mensaje de Menashe. <coughs> Estás en el Galut, lo primero que tengo que saber, ¿qué es lo primero que tenemos que educar a nuestros hijos? Eso, nuestro pasado, nuestros padres, de dónde venimos, mantenerse fuerte, acordate, ojo, el Galut te quiere hacer olvidar, menaje. Eso es lo primero, mejor. Segundo es, dale, Frain, hace algo, crece, estás acá, transforma el Galut en un lugar de crecimiento, en lugar de florecer en lugar de Gdushe, trae luz al mundo trabaja, hace cosas eso es Efraim, por eso Yosef lo llamó el Menashe el primer hijo y al segundo lo llamó Efraim, es el orden vino Jacob y le dijo, tener razón yo también sé que en el orden de familia el Menashe es primero, Efraim es segundo pero yo lo que estoy hablando es en el objetivo en el Tajlis a donde tenemos que apuntar ¿Quién es? ¿Qué tarea es la tarea más frutífero, importante? En Efraim. Obvio que Menashe es una condición para mantenerse fuerte. Pero en la aboide, ¿cuál es la aboide máximo? ¿Cuál es el punto? El punto es Efraim. Un Yehudí en el Galut, ¿dónde tiene que estar concentrado? Concentrado, tenemos que estar en el Efraín. Crecer, iluminar, hacer Ashpoe, traer luz al mundo y, y hacer que, es, que, que sea que, que Efraín. Por eso Jacob pone la mano derecha sobre Efraín. Esto es la historia de la bendición que Joseph, eh, perdón, que Jacob le está dando a Efraín homenaje.
Esa es una parte de la parasha. Basado a eso... Exacta. Menashe es una introducción a Efraim, pero Efraim es el objetivo. Basado a eso, ahora que entendemos ese punto, la diferencia entre Menashe y Efraim, según eso, vamos a agarrar un Rashi en la parche más adelante, y vamos a ver una maravilla cómo este Rashi, basado a todo eso, tiene una explicación extraordinaria. La Rashi es el Rashi, la Rashi, ¿cómo se dice? El Rashi está en capítulo Nun, Pasuki Gimel. A toda cuenta que Jacobo vino, murió o no murió, se fue, y había que enterrarlo. Yud Gimel. Perek Nun, Pasuk Yud Gimel. Pají, Perek 50, Pasuk 13. Dice que los hijos de Jacob hicieron como Jacob les ordenó. ¿Qué les ordenó Jacob? Lo llevaron, lo cargaron sus hijos a la tierra de Canaán, la Iberuotó y lo enterraron. Dice Rashi, Rashi muy interesante. Lo cargaron sus hijos. Dice Rashi, sus hijos y no sus nietos. Eso fue un orden de Jacob. No quiero que ninguno de ni gente de Egipto, ni los nietos porque tienen, vienen de Bnotknan, quiero solo ustedes, los Shvatim, mis hijos. Nadie más. De Kabbalah Emakom. Y no solamente eso, Jacob también dijo quién va a estar en qué lado. ¿Eh? Tres le etcétera, etc. la Arbarujot. Puso tres de un lado, tres de otro lado, tres de la cabeza, tres de las pies. ¿Eh? Los doce Shvatim en tres. Después sigue. Uke Sidran le Galim El orden, cómo estaban llevándolo, es el mismo orden que más adelante fueron los de Galim, las banderas. Mismo orden, Yehudá con Eugenio eh, Shimon, no me acuerdo quién estaba, yeah, eh, etc. Binyamin con Efraim Emená, etc. Puso el orden de los, de los Shvatim, como fue los de Galim. Sigue Rashi. Un minuto. Levi lo hizo. Levi no lo cargó. Jacob dijo que Levi no va a cargar el ladrón porque Shehuatid la setetaron. Levi tiene que cargar el Aarón en futuro, el Aarón de la Torá, los Lujot. Por eso, no, 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 en el desierto, en el Mishkan. Levi tiene, no él, sus nietos, sus descendientes, tienen que llevar el Aarón. Por eso él no va a llevar el Aarón de Jacob, porque de su familia van a llevar el Aarón de la Torá. Levi no. Yosef, Loisa, tampoco, Shumelech. Rey, Kabot, el reino Menasheb Efraim y Yutachtem. ¿Quién va al lugar de Yosef y de Levi? Menasheb Efraim. Mezeu y Shaldiglo, esto es lo que dice más adelante en Parashat Bamidbar, cada tribu en su bandera, Beotot, de Betabotam, con los señales de su padre, Beotche Masalem Avien, Bisamitato, 
los señales que recibieron en antes, 200 antes, años atrás, cuando Jacob le dio el orden cómo llevar la, la mitad, la, el arón de Jacob, de eso sabían cómo hacer el orden de Galim. Una Rashi maravillosa, hermosa. La pregunta que surge acá es... Algunas preguntas. Una de las preguntas es... ¿Qué pasa acá? Jacob dijo, mis hijos y no mis nietos. En Efraim no son nietos. Son nietos. Solo porque dijo que Rubén, Shimon y Yuli dejaron de ser nietos. Siguen siendo nietos. Jacob dijo, solo mis hijos y no mis nietos. Y Efraim y Menashe son nietos. ¿Cómo Rashi se contradice? Pregunta número dos. No dijo como sus hijos. Dijo que en tema de herencia, pero decir... No sé, en su lugar. Entonces es una pregunta. Y si no, escúcheme, ¿qué pasa? Que si no era Menashe y Efraín, entonces no había ninguno. Y si cada uno. ¿Y quién dijo que aquí de los 12, 10 no pueden cargar un arón, que es tan difícil? Que haya 10. ¿Dónde dice que a ti? <risa> bueno, otra pregunta es: ¿cómo puede ser que Yosef no cargó el arón? En la para allá, en comienza la para allá. Justamente, Jacob le dice: Vos te encargás de llevarme, Satani, mi Mitzrayim. Vos me cargás. Y Yosef es el que no cumple. Yosef fue el que recibió el orden de Jacob, Satani, mi Mitzrayim. Y de repente llega el momento y Jacob dice: No, vos no, vos sos un rey. Y, por, y de vuelta, y, y, y si es un rey, ¿qué? Es tu papá. Es un momento único de respetar a tu padre, pues el rey ya está, no puedes no, no puedes cargar a tu papá, ¿cuál es el problema? Un rey, entonces no vas a cargar. ¿Cuál es el, el, el maíz acá? Y la misma pregunta sobre Levi. ¿Por qué Levi no? ¿Qué problema tiene para cargar? ¿Por qué? ¿Por qué va a cargar el arón que? Porque 200 años después va a cargar el arón, tampoco él. El ¿Cómo se dice? El, bisnietos, bisnieto. Bisnieto, cuatro generaciones de él ahí va a tener que cargar el arón. Entonces Levi no puede cargar hoy por el futuro. ¿Qué problema hay? Está hablando de tu papá. Jacoba vino. Se acabó el máximo. Le dice: No, porque esto no podés. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la explicación? Entonces Rashi, justamente, Rashi, es enorme, Rashi cambia la Shondra, ese es un Medrash. Lo que Rashi dice viene de un Medrash. Pero Rashi cambia la Shondra, Medrash agrega esas palabras que, que le, le, lo notó, Menasheve Efraim Yutachteihem. Jacob no dijo que Yosef y Levi no cargan y nada más. Dijo... Yosef y Levi no cargan, pero Menashe y Efraim van abajo de ellos. ¿Qué significa abajo de ellos? Es decir, Yosef y Efraim, Yosef y Levi van a cargar a través de Menashe y Efraim. No es que Menashe, no es que Yosef no va a cargar. Tachtem, es como decir sus enviados. Apoderado. Son apoderados, shluchim. 
ירש ממו לא דיחו סנסיו, והגמלה דיסא, שלוחו של אדם כמותו, תחתיהם, חוסטמנטה, יוסף סי אסתה קרגנדו, סולמנטה יוסף, נו לא אסא סולו, יוסף מנדה ושליח, אבחו דאל, יאל שבע פורסו דפרטה דאל, תוסס שקונסידרה תמיין יוסף, לוי נו שבע סולו, אונו דלוסיכו זה יוסף, מנשי אפרים בן אין לוגר, אסון שלוחים. זה נועס, כי נוח לה. נוח טנקרגנדו. טנקרגנדו, נו, איזו מימו, סינו... פרו, אוקיי, יש לנו רפואסטה, פרו תראה, נו, יש לנו רפואסטה קומפלטה. פורקה נו פועלן קרגר מנשי איזו מימו. פורקה אין אל קאסו דיוסף ולוי, תניאן כמנדר שלוחים. כאיזוס אגן אין סולוגר, היא פולקה נועז עמימו. ומינותו מאולידי ומפונטו. אסו תמיין קונטסטה, אסו כראשי דיסא תחתיהם, קונטסטה לפרגונטה כאיסימוס אנטר, הפרמרה פרגונטה, נייטוס, דיכו נייטוס נו, ידרפנטה אידו נייטוס, הרפוסטה אס תחתיהם, סון שלוחים. נו כמו נייטוס, אשוס אסתן האורה אין אל שלוחו של אדם כמותו, אינטוסס קונסידרה como le vi Yosef lo está haciendo en este caso ya es diferente son, son como hijos, es como le vi mismo es como Yosef mismo eso es todo el claro de Shluchos del Adam que mató en Meire no es un problema pero sigue la pregunta ¿por qué Yosef y Levi solo no cargaron y tenían que poner Shluchim abajo de ellos? la respuesta acá es muy interesante todo el tema vamos a ver qué es lo que pasó acá ¿Cuál fue el tema de cargar a Jacob y enterrarlo en Eretz Israel? Dice el Medrash, está escrito en el Zohar, está escrito en... Rashi mismo lo trae en la parasha, en principio de la parasha. Colzman que Jacob vivía en Mitzrayim, no había esclavitud. Los judíos vivían los mejores años, Vallejí, famoso, famoso Balaturín, Vallejí. Los mejores años de la vida estaban en Mitzrayim, esos 17 años. Cosman Yacob había en Mitzrayim, no hubo esclavitud, no hubo sufrimiento, al contrario, los judíos vivían como reyes. Cuando sacaron a Jacob de Mitzrayim, ahí es donde ya empezó, todavía no completo, todavía faltaba que muere Yosef, pero cuando Jacob estaba en Mitzrayim, Mitzrayim no era un lugar de Galut, era un lugar de Gdushe, en lugar de cuando se sacó a Jacob de Mitzrayim dice Rashi, ahí empezó el Hoshech Rashi dice, porque es Tumá porque es Vallejí, es una parasha que no tiene un comienzo, es como continuación porque Nistemú se oscurecieron los ojos esto es el tema de sacar ahora, Yosef y Levi estos dos justamente ellos no estaban conectados con el Galut ellos estaban arriba del Galut. ¿Por qué? Porque Yosef era el rey. Yosef no era esclavo. Yosef era virrey, era Mishnela Melech hasta su último día. Entonces Yosef no pertenecía al Galut. No solamente físicamente, también espiritualmente. También como Gashi dice, que Cosman que Yosef vivía, también no había, paró, se portó bien, se comportó bien. El mal comportamiento de Paró empezó cuando murió Yosef. Vayamos Yosef. Rashi dice en Parabaim, recién empezó el Galut. Quiere decir que Yosef estaba en un estado, un nivel 
que no pertenecía al Josher de Ogalut, estaba por encima de eso. Levi también, porque Levi era su tema desde siempre hasta el final del Galut, nunca se esclavizaron. Como Gashi dice en Parashat que Shevet Levi siguieron estudiando Torah y enseñaron Torah, y a Filu paró, sabía que tiene que haber un tribu, y él permitió y dejó a Shevet Levi ocuparse en Toide y no los esclavizó. Por eso le dijo a Moshe y Aarón, no molesten, lejules y blotejen, ustedes no tienen que ver acá cuando Moshe y Aarón vinieron a quejarse. Ustedes son de Levi, no tienen nada que ver con el Galut. Todo eso empezó de Levi, porque su tema fue Torah. Eso es lo que Gashi dice. ¿Sabes por qué Yosef y Levi no cargan el Aarón de Jacob? Cargar el Aarón de Jacob significa que estamos sacando a Jacob de Mitzrayim y va a empezar el Galut. Para los otros tribus, sí. Para Yosef y Levi, no. Ellos no tienen que ver con eso. Yosef no es parte de Galut. Yosef, dice Gashi, Yosef lo hizo a Shumela. No es solo por Kabod. Es un tema más profundo. Yosef lo hizo a Shumela. Él es el Mela, él no está esclavizado. Por eso él no tiene que ver con esa tarea de sacar a Jacob de Mitzrayim. O sea, sacar a Jacob de Mitzrayim es... Eh, meter el galut en Mitzrayim. Yosef en ese trabajo no está. Él no está en el galut. Por eso Yosef no participa en sacarlo a, Yosef, a Jacob de Mitzrayim. Un minuto. Un minuto. Vamos a llegar paso por paso. Levi, ¿qué dice Rashi? ¿Por qué Atid, la sete tarón? No es solamente porque su bisnieto va a cargar el arón. El arón es Torah. De eso se trata. Él va a cargar la Torah en el futuro. Cuando va a llegar en el futuro y los judíos van a estar en Mitzrayim esclavizados, ¿quién le va a mantener fuerte? ¿Quién le va a dar la fuerza de Torah? Va a ser, eso va a ser Levi. Eso es a ti. Entonces, Yosef es en el presente. Melech es el rey y no tiene que ver con, con la esclavitud. Por eso, Levi es el futuro que él va a mantener la Torah en Mitzrayim, entonces él va a hacer que Mitzrayim nos va a hacer, no, que él va a estar por encima del Josh del Galut. Por eso ni Yosef ni Levi tienen que ver con cargar el Aarón. Entonces, perfecto, hermoso. Pero ¿por qué entonces necesitan a alguien abajo de ellos? Ahora surge la pregunta. <ríe> entonces la pregunta es, ¿por qué necesitan Shluchim? Si Yosef no pertenece a toda esa tarea y Levi no pertenece a esa tarea, chao. ¿Por qué dice Rashi que necesitaban Menashe y Efraim Tachtehem abajo de ellos? No necesitan a nadie, ellos no tienen que ver con todo eso. ¿Cuál es el chat? Tenemos que decir entonces que sí tiene que haber algo de Yosef y Levi, pero no ellos mismos, sus enviados. ¿Cuál es el pshat? ¿Me siguen? Sí. Entonces el vorte es un minuto. ¿Hay otro pirush? No, ningún otro pirush, es todo parte de lo mismo. El pshat es Yosef y Levi, que estaban por encima del Galut, no significa que ellos no tenían nada que ver con Israel. No es verdad. Si no, hay una pregunta muy simple. A Kadosh Baruch Hu le dijo a Abraham Avinu, hace, en el comienzo, 400 años atrás, 
cuando empezó todo, Abraham, ¿qué, ¿qué le dijo a Hashem a Abraham en el pacto Ben Abetarim? Ger y Ezarajá, Abraham Ochana, tus descendientes van a ser extranjeros, Babadum, Beinuotam, Bajerajen y Etzuber Juzgadol, van a estar esclavizados en Mitzrayim, y después van a hacer mucha riqueza. Y Rashi dice que uno depende de la otra. Para poder salir con mucha riqueza, tenían que pasar todo el sufrimiento de esclavitud. Si Yosef no tenía que ver con eso, tampoco tenía que ver con la riqueza. Como si fuera que, que Yosef y Levi no, no, no eran parte de eso. Si, la, si, si, la, si eso fue para toda la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir entonces? El Perush es, no es literalmente como uno piensa, que los Levi estaban haciendo lo suyo, estaban ahí sentados en Yerushalayim, en un coil estudiando y no sabían lo que pasa y ellos no no sufrieron el galut bechlal y no se importa no Am Israel es un cuerpo Am Israel es un es un grupo es una familia lo que Hashem quiso que en ese grupo en esa familia de Am Israel tiene que haber la mayoría que ellos tienen que pasar la esclavitud pero es necesario para poder sobrevivir y estar en el galut y no perderse y no que el galut te absorbe necesitamos un Yosef y un Levi necesitamos que venga primero Yosef como rey y cuando Yosef vino como rey que él fue el el Melech entonces él ayudó hablamos de eso la semana pasada que a través que Yosef estaba en Mitzrayim él cuidó que Mitzrayim no sea tan tan que los judíos estén por encima del galud. Entonces, a través que Yosef está ahí, él es el Melech, él hace que los judíos se mantienen con la cabeza alta, con altura, y eso los cuida, que el galud no le va a observar, no le va, no le va a, a, a tirar para abajo, asimilar, se van a poder mantener por encima del galud. Eso es así, eso. Después, más adelante, viene Levi, y él transmite Torah, Y enseña, Gashi dice, no que los están que estudiaron ahí cerrados en su lugar. Ellos transmitieron Torah, los Yehudim en Mitzrayim, eran Morey Orah. Y ellos trajeron luz en Mitzrayim, trajeron esperanza y ayudaron que crezca un pueblo en Mitzrayim, que los Yehudim no bajen los brazos y que, va, que, y que haya un pueblo nuevo, y que los Yehudim estén conectados y que haya luz en nuestra oscuridad. Y hasta que Moshe y Aarón y Miriam, que eran del tribu Levi, hicieron la Geulah completa. Entonces, Yosef y, y, y Levi, sí, pertenecían, es todo un grupo. Necesitamos lo que trabajan, lo que estamos, lo que está, y ambos juntos hacen la tarea como tiene que ser. Si, según eso, se entiende que Yosef y Levi también tienen que ver con llevar el Aarón de Jacob, porque ellos también son parte. Ellos mismos no, porque ellos están por encima, como dijimos, del Galut, pero sus anexos, sus enviados, tienen que ser abajo de Dios, Menashe y Efraín. Ahora la pregunta es, ¿por qué justo Menashe y Efraín? Tiene que ver... Eh... 
Muy bien, eso. Acá viene el cielo. Entonces, Menashe y Efraim, justo porque ellos dos están abajo de Yosef y Levi. Meile, Yosef, son sus hijos, por decirlo simple. Pero Levi con Menashe y Efraim no tenía que ver, que es un tío, muy bien. Pero, ¿Por qué justo Menashe y Efraim abajo de Yosef y Levi? Según lo que hablamos antes, se entiende perfectamente. Menashe está abajo de Levi. No. Menashe está abajo de Yosef. Y Efraim está abajo de Levi. ¿Por qué? Acá viene el tu punto. ¿Qué dijimos? El tema de Yosef era, hay un rey. El rey está por encima. Nunca se esclavizó porque es un rey. Yosef es el rey. Él es el, y para él, todo Mitzrayim no existe. ¿Quién es de los dos hijos que cumple ese rol? Eso es Menashe. Menashe es, yo estoy conectado con mis padres. Yo sigo, yo, yo, así como Yosef. Era el anexo del padre. Él trajo, él le toldó Jacob Yosef. Jacob sigue a través de Yosef en Mitzrayim, por eso Yosef no se asimila. Menashe sigue lo mismo. Betaví, soy una continuación de mi padre. Por eso yo sigo estando firme y no. Por eso Menashe es Shaliah de Yosef. Efraim es el Shaliah de Levi. ¿Qué hace Levi? Iluminar. Torah, trae luz. Hacer Geulá. ¿Quién es el que lo hace en entre? Eso es Efraín. Efraní. Crecer, multiplicar en el Galut. Eso es lo que Rashi dice. Por cuanto que Yosef y Levi, ellos mismos no podían cargar el Aarón. Porque ellos estaban en una madreigue donde no se saca a Jacob. El Galut no empezó. Ellos están como protestando como si fuera. Entonces ellos mismos no cargan. Pero ellos también son parte del Galut y ellos también tienen que estar ahí presentes. Porque para que se cumpla el rol y que el Galut cumpla su rol, que los Yudim estén ahí, pero que pueden transformar el Galut en un lugar de Geulá, es necesario Yosef y Levi, pero a través de Menashe y Efraim. Y ahí viene Menashe y toma el lugar de Yosef, viene Efraim y toma el lugar de, de Levi, y a través de eso podemos estar en el Galut y hacer que el Galut sea un lugar que el Yudí crezca, se mantiene fuerte y hace que el Galut sea un lugar de, de Geulá con todo, eso todo ¿Ah? exactamente están todos involucrados, es hermoso y también de repente es una parte de la parche y con la otra parte de la parche se enciende se ve como la conexión, como está todo conectado según eso también un minuto antes que terminamos se entiende también una pregunta más que muchos me forcen preguntan ¿cómo puede ser que Levi no cargó? porque él tiene que cargar la Torah? los Levi no pueden cargar el Aarón de Yosef y Moshe cargó el Aarón de Yosef más adelante para Shad Beshalach cuando salen de Mitzrayim Moshe agarra el Aarón de Yosef y quien cargó el Aarón de Yosef todo el tiempo? Moshe la Gemara en Sotá Moshe no le dio a nadie él ni que él, él, él se ocupó de llevar el Aarón de Yosef en todos los 40 años de mi bar un minuto él le vi está saliendo de Galut lo le vi según esa explicación se entiende perfectamente 
Dios, no es un problema de llevar un Aarón. El problema, el Aarón de Jacob, que es que sacarlo de Mitzrayim y hace que Mitzrayim se deprime y empieza un Joshe. Ese Aarón, Levim no puede encargar. Pero Aarón de Yosef, que es justamente parte de la Geule, que Yosef dijo, como dice la Bashbea Ishbia, que salgamos de Golos, él fue el que, que les dijo la buena noticia, que no vamos a quedarnos trabados acá. Ese Aarón, obvio que pertenece a Moshe, a Levi, y eso lo cargó Levi. Entonces, volviendo al punto y llevarlo a la práctica, que no queda solamente una explicación maravillosa, también eso es vida para nosotros. Todo eso tenemos que volver al principio, que Menashe y Efraim o Yosef y Levi, esto es el mensaje ahora, que estamos en esta época del Galut. Nosotros, Yehudim, Hasidim, tenemos que tener siempre presente ese punto, que nosotros somos el Yosef y el Levi en el mundo. Un Yehudí en el Galut tiene que tener claro, Menashe y Efraim. Menashe y Efraim. Hay un Galut, hay una esclavitud del Galut, hay un Joshua Galut, pero un Yi tiene que pertenecer a Yosef. ¿Qué es Yosef? Efraim y Menashe, ¿qué dijimos? Que por un lado, siempre mantener esa conexión, siempre mantener el recuerdo que pertenezco a mi padre, pertenecemos, y eso te da fuerza, te da firmeza y te cuida a mantenerte firme en el Hagolus y no te, no te quedas en eso. El objetivo es Efraim. La luta y estás ahora acá, hacer, traer luz acá, acercar a otro Yehudí, transformar, hacer que el Midbar florezca, vayase en Midbar a Keden, que el Midbar se convierta en el Ganeden. Y eso es nuestra tarea y pronto vamos a llegar a la Gula de Mashiach Tzitkeinu. Bem-vindo, bem-vindo, mamãe. Oh,